0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Ich bin hier mit einem deutschen Journalisten von dem Radio Deutschlandfunk, April 2022 im Zentrum von Santiago de Chile. Lange hat sie nicht gehalten, meine Rührung endlich auf dem Platz zu stehen, den ich so oft gebannt in den Nachrichten gesehen habe. Mein Versuch, die Geräuschkulisse aufzunehmen, kam dem eifrigen Polizisten offensichtlich verdächtig vor. Personenkontrolle. Er macht einen Beitrag für das Radio seines Landes. Ja, er kommt. Seines Landes, das irritiert mich. Aber der Polizist kann ja nicht ahnen, was mich mit seinem Land verbindet. Ich habe nicht mal einen chilenischen Dialekt, wenn ich Spanisch spreche. Höchstens diese altmodischen Wörter aus den 70ern, die mir peinlicherweise manchmal rausrutschen. Wörter von meinem Vater, die wie so manche Erinnerungen und Emotionen nur im Exil überleben konnten. Wir stehen mitten auf der Plaza Baquedano. Viele nennen ihn nur noch Plaza Dignidad, Platz der Würde, seitdem er zum zentralen Anlaufpunkt einer sozialen Bewegung geworden ist, die weltweit Aufmerksamkeit erregt hat. Hunderttausende kamen hier 2019 und 2020 zusammen, um den chilenischen Neoliberalismus zu stürzen. Heute erinnern daran nur noch ein weißer Sockel ohne Statue, ein geparkter Wasserwerfer und ein paar Polizisten. Die wiederum erzählen mir begeistert, wie viel sie durch einen Austausch mit der deutschen Polizei über Aufstandsbekämpfung lernen konnten und lassen mich dann gehen. Musik
0: Durch die Brille des Exils. 50 Jahre Putsch in Chile. Ein Feature von Paul Welch Guerra.
2: Sonntag, 1. September, 20 vor 1. Lieber Max. Obwohl wir die ganze Woche auf deinen Brief gewartet haben, wissen wir nichts von dir. Ich gehe davon aus, dir geht's großartig.
1: Das ist die Stimme meiner Oma, Oma Bruni. Am 1. September 1974 sitzt sie mit meinem Opa und meinen beiden Onkeln in ihrem Wohnzimmer in Viña del Mar, eine Stadt an der chilenischen Pazifikküste.
2: Der Himmel ist wolkenlos. Man sieht das Meer von hier. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Von der Terrasse sieht man, wie blau es ist. So etwas wirst du in Deutschland bestimmt nicht sehen.
1: Der erste Jahrestag des Militärputsches steht damals kurz bevor. Zusammen nehmen sie eine Kassette für meinen Vater auf. Ein Geschenk zu seinem 18. Geburtstag, den er ohne seine Familie in einem Internat feiern muss in Hilden, Nordrhein-Westfalen.
2: Wie habe ich gesungen, Max? Super, oder?
1: Ich bin bereit für die Skala in Mailand. Am 11. September 1973 hatte das Militär in Chile die sozialistische Regierung der Unidad Popular gestürzt, mit logistischer und finanzieller Unterstützung der CIA. Mein Vater, damals ein Anführer in der sozialistischen Jugend von Valparaiso, tauchte noch am gleichen Tag unter. Wochen danach rettete er sich in die italienische Botschaft. Die deutsche hatte ihn zuvor abgewiesen. Der erste Schritt ins Exil. Ich
3: bin kein Hörer. Dass ich kein Held bin, das habe ich schnell gemerkt. Während andere entschieden haben, dort zu bleiben, um zu kämpfen, habe ich Angst bekommen.
0: Ein Genosse aus dem
3: Regionalkomitee hat gesagt, ich soll mich verstecken und raus da, mich retten. Die Partei könne mir nicht helfen. Klar, sie war ja auch völlig zerlegt.
0: Ich wusste also zu jedem Zeitpunkt,
3: dass die Botschaft zu betreten einem Aufgeben gleichkommt.
1: Ich bin geflohen. Man mag ihm widersprechen wenn man seinen eigenen Abschiedsbrief liest, den er aus der Botschaft an seine Eltern schreibt. Doch dieser Widerspruch des Exils lässt sich wohl nicht auflösen. Sagt
3: bitte allen Freunden, Verwandten und Genossen, die nach mir fragen, die Wahrheit, dass ich gehe, um weiterkämpfen zu können. Und so komme ich auch zurück.
1: Tatsächlich tut er das in vieler Hinsicht bis heute. Aber in Chile wird er nie wieder leben. Im September 1974, ein Jahr nach dem Putsch, wählt meine Oma ihre Worte für die Kassette sorgsam.
2: Heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass am 11. September um 12 Uhr mittags alle alles stehen und liegen lassen sollen, um den Tag zu feiern. Die Nationalhymne soll gespielt werden mit all ihren Strophen. Wir werden diesen Tag auch feiern, aber erinnern dabei an andere Sachen, stimmt's? Besser gesagt, wir feiern nicht, wir erinnern uns an bestimmte Sachen.
1: Ein Jahr zuvor, gleich nach dem Putsch im September 1973, hatten Soldaten ihre Wohnung gestürmt und den 10- und 15-jährigen Brüdern meines Vaters Gewehre ins Gesicht gehalten. Mein Vater hatte sich in der Nacht bei seinen Großeltern versteckt. Ein Jahr später sind sie wiedergekommen, wie mein Opa aufgewühlt am Ende der Kassette berichtet.
0: Max, heute ist Freitag, der 6.
1: Es ist 11 Uhr morgens. Es ist viel passiert. Hoffentlich reicht das Band, um alles zu erzählen. Am Montag um 10 Uhr morgens, als wir gerade nicht zu Hause waren, kam die Kriminalpolizei zu uns. Und hat nach dir gefragt. Weil niemand zu Hause war, haben sie bei der Nachbarin Silvia eine Vorladung für Dienstag hinterlassen. Dienstag war ich dann mit deiner Mutter dort. Wir waren sehr besorgt, weil der Beamte den Stempel von der Mordkommission hatte. Mein Opa sagt ihnen, dass sein Sohn, also mein Vater, im Exil ist und nichts verbrochen hat. Ich wollte deine Situation klären, damit du in dein Land zurück kannst. Er hat gesagt, das ließe sich nur klären, wenn du hierher kommst und dich stellst, um freizukommen. Er garantiert aber für nichts. Ich glaube, dieses Risiko können wir nicht eingehen. Meine Oma hatte also gute Gründe, ihre Gedanken über den ersten Jahrestag des Putsches nur anzudeuten. Würde sie heute noch leben, könnte ich die Kassette mit ihr hören und sie fragen, woran genau sie sich in diesen Tagen im September 1974 erinnert hat. Gut möglich, dass sie an die letzten Worte des Präsidenten Salvador Allende gedacht hat. Er sendet sie im 11. September per Radio aus dem Präsidentenpalast während die chilenische Luftwaffe das Gebäude bombardiert und Soldaten das Zentrum von Santiago besetzen, politische Gegner festnehmen und exekutieren.
4: Das wird wohl das letzte Mal sein, dass ich mich an euch richten kann. Angesichts der Tatsachen bleibt mir nur noch den Arbeitern zu sagen, ich werde nicht zurücktreten. In diesem historischen Moment werde ich meine Loyalität mit dem Volk, mit meinem Leben bezahlen.
1: Ich habe herausgefunden, dass der Cousin meines Vaters einer dieser Soldaten im Zentrum Santiagos war. Nennen wir ihn José. Über seine Rolle in den 17 Jahren der Militärdiktatur gibt es in unserer Familie viele Geschichten und Gerüchte. Ein besonders hartnäckiges, er sei Teil der Diener gewesen, also der Geheimpolizei, die direkt dem Diktator Pinochet unterstellt war. Die Diener hat in den ersten Jahren der Diktatur systematisch politische Gegner gefoltert, ermordet und gewaltsam verschwinden lassen. Menschen wie mein Vater. Etwa 40.000 Opfer von Inhaftierung, Folter und Verfolgung sind heute in Chile anerkannt. Mehr als 3.000 davon wurden umgebracht. Dabei war die Diener nur eine von mehreren verantwortlichen Sicherheitsorganen. Aber es muss ja irgendwelche, irgendwelche Formen von Indizien oder Hinweise darauf geben haben, dass sie geglaubt haben, er könnte
3: das Nein.
1: Also die Tatsache, dass er
3: in den Tagen nach dem Putsch bewaffnet den Zivil unterwegs war, Natürlich
1: war er Teil eines
3: Sicherheitsorganes.
1: Absurderweise scheint nie jemand in unserer Familie, Tio José, gefragt zu haben, ob das Gerücht stimmt. Nicht nur mein Vater, der sich sonst so brennend für Erinnerungspolitik interessiert. Warum eigentlich? Und warum fliegen die beiden heute sowas wie eine Freundschaft? Zur Wahrheit gehört, er hat damals viel für meinen Vater riskiert.
3: Er hat sich angeboten und meinte, los, ich bringe dich in eine Botschaft. Mal schauen, zu welcher fahren wir? Und dann sind wir die Straße Pedro de Valdivia runtergefahren. Und in diesem Moment haben sie mich gesucht. Es wäre ein Riesenproblem gewesen, wenn sie ihn mit einem Gesuchten
0: erwischt hätten.
1: Egal ob Cousin oder nicht. Dankbarkeit mag also ein Motiv sein. Nicht nur für diesen Einsatz, sondern auch dafür, dass Theo José immer da war, wenn meine Großeltern Hilfe brauchten und mein Vater aus der Distanz nicht helfen konnte. Erst zehn Jahre nach dem Putsch traut sich mein Vater, Chile wieder zu betreten. Die Junta hatte Listen von Exilierten veröffentlicht, die einreisen durften. Die ganze Familie empfängt ihn, mein Bruder und meine Mutter am Flughafen. Außer José. Der hält sich in den Hinterzimmern des Gebäudes bereit, für den Fall, dass mein Vater doch festgenommen wird. Die jüngere chilenische Geschichte wird seitdem bei Familientreffen umschifft. Auch von meinem Vater, der heute die Familie zusammenhält und harmonie stiftet. Eine Ausnahme war lange der Familienchat, zumindest für Onkel José. Er nutzt den Chat für rechte Witze und relativiert die Verbrechen der Diktatur. Ich habe mich immer gefragt, wie du das eigentlich aushalten kannst, warum du dort drinne bleibst, obwohl diese Sachen
0: passieren. Äh, ein Kurz
3: nachdem du
1: ausgetreten bist, haben wir uns geeinigt, dass wir dort nichts Politisches mehr posten. Dann wurde ein Extra-Chat eingerichtet, um über Politik zu reden. Doch der ist inzwischen verwaist. Das Trennungsgebot von Politik und Familie ermöglicht uns, Familie zu sein. Doch mir fällt es schwer. Zu einem Cousin, der sich offen in den sozialen Medien Pinochet zurückgewünscht hat, habe ich den Kontakt abgebrochen. Aber ich musste meine Heimat und meine Familie auch nicht mit 17 verlassen. Die Diktatur war lang genug, um die Jugend meines Vaters und die Kindheit meines großen Bruders zu prägen. Aber für mich, geboren 88 und meine Schwester, ist das Exil keine direkte Erfahrung. Eher sowas wie ein Phantomschmerz, übermittelt durch Erzählungen und unzählige Liederabende mit anderen Exilierten in unserem Berliner Wohnzimmer.
0: Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Mit Asche, gebrochen, mit unserer hochmütigen Ungeduld, mit aufrichtigem Gewissen, mit Zorn und Argwohn, mit tatkräftiger Gewissheit setze ich meinen Fuß in mein Land.
1: Patricio Manz schreibt diese Worte 1979 aus dem Exil. Hunderttausende Chileninnen waren da bereits geflohen, ca. 5000 in die Bundesrepublik und 2000 in die DDR. Für meinen Vater war zurückkehren 1979 schon keine Option mehr. Denn in Westberlin hatte er inzwischen ein Leben und eine Familie. In Chile ist die systematische Vernichtung der chilenischen Arbeiterinnenbewegung derweil bereits abgeschlossen. Das Regime beginnt die Wirtschaft zu neoliberalisieren. Öffentliche Ausgaben werden drastisch reduziert, Staatsbetriebe privatisiert, genauso das Gesundheits- und Bildungswesen. Durch eine neue Verfassung wird die Vorherrschaft des Marktes im Jahr 1980 als oberstes Prinzip zementiert. Mein Vater hat versucht, diese politische Niederlage mit einem Politikstudium zu rationalisieren. Emotional aufgearbeitet hat er sie nie. Umso wichtiger war da die Musik. Ich habe auch das Gefühl, dass das eine der Momente war, auch in unserer Kindheit, der sozusagen Emotionen immer zugelassen hatte. Auf dem Weg hierher habe ich ähm, Vuelvo gehört. Und das Lied ist so oft gelaufen. Und ich habe gemerkt, dass mich das sehr berührt hat, als ich das gehört habe, jetzt auf dem Weg hierher. Und ich weiß nicht mehr warum. Es ist so komisch, weil Weil wir
3: nie zurückgekehrt sind. Wir sind hier geblieben. Aber das ist eine Art, es zu
0: verarbeiten. Und
3: es reicht nicht nur, es intellektuell zu tun. Natürlich
1: nicht. Carlos, der jüngere Bruder meines Vaters, war 16, als die Kassette für meinen Vater aufgenommen wurde. Er schien schon da zu wissen, dass die Musik Unsagbares sagbar und fühlbar macht.
0: Max, verdammt,
4: ich könnte stundenlang mit dir reden. Verstehst du? Es gäbe so viel, was ich dir sagen könnte. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht, ob ich es dir überhaupt sagen sollte. Es ist der Moment gekommen, wo ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, wie es in dem Lied von Tito
1: Fernandez
0: heißt.
1: Was das Exil mit unserer Familie und die Diktatur mit Chile gemacht hat, wie es um die Aufarbeitung der Verbrechen des Pinochet-Regimes steht, ob Dio José wirklich bei der Geheimpolizei war, alles Fragen, die ich mir bis 2019 kaum gestellt habe. Mein Verhältnis zum Chile der Gegenwart war distanziert. Auch, weil ich gesehen habe, wie meine mittellosen Großeltern dort in einem komplett privatisierten Gesundheitswesen alt geworden sind. Gerade in Chile. Gerade dort, wo man vor dem Putsch einer anderen Gesellschaft so nah war. Aber nein. Für mich war Chile der hoffnungslos verlorene Verteilungskampf in Reinform. Doch viel ändert sich mit dem 18. Oktober 2019. Der Protest von Schülerinnen gegen die Erhöhung von Ticketpreisen der U-Bahn von Santiago entwickelt sich schnell zu einer breit getragenen Bewegung im ganzen Land. Gegen die damals regierende konservativ-rechte Regierung, gegen die tiefe soziale Ungleichheit, gegen das Patriarchat und das Vergessen. Tausende versammeln sich mit ihren Instrumenten auf den Straßen und singen die Lieder des 1973 ermordeten Sängers Victor Jara. Meine Familie, viele Kinder des Exils und ich sehen diese Bilder mit Tränen. Vielleicht sind das doch nicht alles nur nostalgische, aus der Zeit gefallene Rituale des Exils. Dass Massen von Chileninnen in meinem Alter diese Lieder voller Inbrunst singen, überrascht mich und weckt meine Neugier. Im Frühling 2023 stehe ich nun endlich selbst auf der Plaza Dignidad, dem Zentrum der Protestbewegung von 2019 und 2020. Hier treffe ich Patricia. Die 29-Jährige war damals regelmäßig auf der Straße und nahm an den Demonstrationen teil. Immer mit einer Flasche Lorbeerwasser im Gepäck gegen das Tränengas. Ein Buch hat mich zu Patricia geführt. Sie hat es geschrieben, um an Ricardo Troncoso Muñoz zu erinnern. Ein junges Mitglied der Mir, der Bewegung der revolutionären Linken. 1974 wurde er von der Diener, also der militärischen Geheimpolizei, verschleppt und gefoltert. Er ist bis heute verschwunden. Patricias Familie unterstützt die Schwester des Verschwundenen bei ihrer Suche nach den sterblichen Überresten und nach Aufklärung. Von Plaza Dignidad wollen wir zu dem Ort laufen, an dem Ricardo das letzte Mal lebend gesehen wurde, Londres 38. Ein unscheinbares Haus mitten im Regierungsviertel, das die Diener als geheimes Folterzentrum genutzt hat. Ja. Auf dem Weg bleibt Patricia vor einer dunkel eingefärbten Wand stehen. Große Porträts sind dort aufgesprüht, schwarz-weiße Märtyrerbilder. Darunter stehen Todesdaten von 2019 und
5: 2020. Guck mal. Alles Leute, die hier an diesem Platz ermordet wurden. Und das Symbol des Auges steht für diejenigen, die erblindet sind.
1: 34 Personen sind während der Protestwelle umgekommen. Circa 500 haben durch den Einsatz von Gummigeschossen schwere Augenverletzungen erlitten. Das Militär hatte 2019 erstmals wieder seit der Diktatur eine nächtliche Ausgangssperre verhängt und diese über Monate aufrechterhalten. Es wurden zahlreiche Fälle von Folter gegen Protestierende registriert. Auch das eine Parallele zu Diktaturzeiten. Die Erinnerungspolitik sei ein wichtiger Bestandteil der Proteste gewesen, sagt Patricia.
5: Es sind viele sehr berührende Sprechchöre entstanden. Die Erinnerung an die Diktatur... Die Militärs auf den Straßen, die Rufe, das Volk habe sich wiedergefunden. Die Leute haben sich wieder getroffen und die Lieder von Victor Jara gesungen. Vor dem
1: ehemaligen Folterzentrum der Diener in der Straße Londres sind Steine in den Boden eingelassen. Sie erinnern an die hier Inhaftierten. Die meisten von ihnen waren Teil der Mir, die den bewaffneten Widerstand gegen das Regime angeführt hat. Vor dem Putsch war das Haus eine Zentrale der Sozialistischen Partei Chiles. Heute ist es ein Gedenkort. Patricia war viel hier, um für ihr Buch zu recherchieren.
5: Ah, hier ist der Stein. Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz, 26 Jahre, Mitglied der Mir. Der Stein liegt nahe bei denen der anderen, bei denen, die mit ihm gefallen sind.
1: Ricardo hatte sich kurz nach dem Putsch 1973 in eine Botschaft gerettet, um der tödlichen Repression des Regimes zu entgehen. Genau wie mein Vater. Doch anders als mein Vater entscheidet sich Ricardo nach vier Monaten die sichere Botschaft zu verlassen, um den bewaffneten Kampf der Mir zu unterstützen. Der 26-Jährige hinterlässt einen Brief. Ich werde rausgehen, weil ich hier nützlicher sein kann als in einem anderen Land. Sollte ich mein Leben auf dem Weg verlieren, dann war es nicht umsonst. Kurz danach wird er festgenommen.
5: Verhör- und Folterraum.
1: Gleich vier ehemalige Folter- und Verhörräume finden sich im zweiten Stock. Hier wurden Gefangene von Agenten der Diener geschlagen, sexualisierter Gewalt ausgesetzt und mit Stromschlägen gequält oft in Anwesenheit von nahestehenden Gefangenen, um Aussagen zu erzwingen. Ich muss an Tio José denken. Bei aller Wut über seine politischen Ansichten, dass er in solche Verbrechen involviert sein könnte, ist für mich völlig unvorstellbar. Wohl ein typisches Problem bei der Aufarbeitung von Familiengeschichte, auch in Deutschland. Ihn auszufragen, wird unangenehm werden. Auf einem kleinen Balkon des Hauses erzählt mir Patricia von der Aufarbeitung ihrer eigenen Familiengeschichte. Ihr Vater wurde in den späten 1980er Jahren bei einem klandestinen politischen Treffen festgenommen, gefoltert und anschließend zwei
5: Jahre inhaftiert. Es es ist ein Schmerz, der nie weggeht. Und obwohl sie versucht haben, mich zu schonen, ist mir der Schmerz beim Aufwachsen immer bewusster geworden.
2: Es ist zwar nicht mein eigener Schmerz,
5: aber er wurde mir weitergegeben.
1: Patricias Vater geht nach der Haft ins Exil nach Hamburg, kehrt aber schon zwei Jahre später nach Chile zurück, wo Patricia geboren wird. Als Tochter eines staatlich anerkannten Opfers der Militärdiktatur hat Patricia ein Stipendium bekommen, um Soziologie zu studieren. Eine Reparationsmaßnahme, ohne die sie im privatisierten Bildungssystem Chiles nicht studieren könnte. Im Studium hat sie sich auch mit ihrem Schmerz beschäftigt.
5: Es gibt so was wie ein transgenerationales Trauma. Und es ist bewiesen, dass diese Traumata von einer Generation an andere weitergegeben werden können. Als ich verstanden habe, dass ich dieses Trauma gewissermaßen auch durchgemacht habe, hat mir das sehr geholfen, diese Geschichten zu verarbeiten. Etwa 100
1: Gefangene wurden, so dokumentiert die Gedenkstätte, hier im Haus gefoltert, dann verschleppt und ermordet. In nur 13 Fällen endeten die Prozesse, die nach dem Ende der Junta geführt wurden, mit einem Urteil gegen die Folterer. 54 Fälle sind noch immer in Bearbeitung. Von den insgesamt in Chile ca. 3200 Fällen von Exekutierten und gewaltsam Verschwundenen sind heute 6% juristisch aufgeklärt. Von den Überresten von über 1000 Verschwundenen fehlt weiter jede Spur. Ein Grund? Es gibt kaum Aussagen von Tätern, die bei der Suche helfen könnten. Im Gegenteil. Anfang der 2000er Jahre verbrannten Armeeangehörige systematisch Akten und Datenträger der Diener. Opferverbände sprechen von einem Pakt des Schweigens. Auch für Patricias Familie ist der Kampf noch nicht vorbei. Ihr Vater hat mit anderen Opfern eine Sammelklage gegen einen der Täter eingereicht. Die Chancen, dass er verurteilt wird,
5: sind wohl gar nicht mal schlecht. Theoretisch wird es Gerechtigkeit für meinen Vater geben, also im juristischen Sinne. Denn wirklich umfassende Gerechtigkeit kann es wohl nie geben.
1: Ich nutze die nächsten Tage meiner Reise für Interviews mit meiner Familie. Eine Tante und ein Onkel berichten mir, wie sie zu dritt am Tag des Putsches verhaftet und verhört wurden. Es kommt zu sexualisierten Übergriffen und Scheinerschießungen auf einer Wache. Dann sollen zwei von ihnen in ein Stadion verschleppt werden, das der Hunter als Haft- und Folterlager dient. Doch im letzten Moment taucht José auf und sorgt für ihre Freilassung. Einen anderen inhaftierten Großonkel kann José sogar im besagten Stadion besuchen und helfen. Warum er diese Befugnisse hat, weiß niemand. Am Abend vor meinem Interview mit Tio José gehe ich alle Informationen durch, die ich in den letzten Wochen sammeln konnte. Ein Familiengerücht ist kein Beweis. Er taucht in keinem der Archive und auf keiner der Listen auf, die inzwischen über ehemalige Dieneragenten angelegt wurden. Alle Anfragen an Behörden und Experten verliefen im Sand. Am nächsten Morgen holt er mich, wie immer zuvorkommt mit seinem Jeep ab. Wir fahren zu einem seiner Apartments in einem Oberschichtsviertel von Santiago. José macht kein Geheimnis daraus, dass er nach seiner Zeit bei der Luftwaffe reich geworden ist. Erst bei Kodelco, dem größten Kupferunternehmen der Welt, dann als Eigentümer einer privaten Sicherheitsfirma. Er gehört zu denen, die ökonomisch vom Putsch und der nachfolgenden Neoliberalisierung profitiert haben. Das Interview ist schwierig, wie erwartet. Auch, weil er immer wieder in Allgemeines flüchtet. Aber irgendwann schaffen wir es dann doch, über den Putsch und seine Beteiligung zu sprechen. Er sei eigentlich Reserveoffizier gewesen und dann am 10. September 1973 eingezogen worden. Dienstgrad Leutnant. Wofür habe er nicht gewusst. Also, du hattest keine Ahnung? No, nah. Nee, keine.
3: Nein, das ist keine. Also
4: deshalb sage ich ja, meine Beteiligung war, die Befehle zu befolgen, die mir gegeben wurden. Ich hatte nicht den Rang, um selbst große Befehle zu geben. Das ist eine hierarchische Kette. Das Thema ist ein anderes. Warum wurde das Land erschüttert? Das sind sehr große Fragen. Dazu kommen wir am Ende.
1: Nein, sind sie nicht.
4: Ich habe es ihr schon gesagt. Das war meine Situation.
1: Ja, also dann fängt der 11. September an. Welche Erinnerungen hast du an den Tag? Ich würde diese
4: Antworten gerne überspringen, weil es keinen Sinn macht. Ich musste in einer Bodeneinheit im Zentrum von Santiago
1: beim zentralen Parkhaus
3: dienen.
1: Mit der habe er Fahrzeuge und Gebäude bewacht. Etwa einen Monat habe er im Zentrum von Santiago gedient. Dabei habe er nie jemanden verhört, festgenommen oder gar getötet. Abgesehen davon erinnere er sich an nichts. Nicht mal an seine
4: Rettungsaktionen. Es erinnern sich die, denen geholfen wurde. Ich habe alles vergessen. Zu viele Informationen in meinem Köpfchen, die nicht relevant für mich sind.
1: Ich lese ihm einige Namen von heute bekannten Tätern aus der Diener- und der Luftwaffe vor. Roberto Fuentes Morrison? Fuentes Morrison? Nein. Fu amigo, que era Bombero
4: La Wir waren Freunde, weil er auch in der siebten Feuerwehrkompanie war.
1: Zu meiner Überraschung bezeichnet er zwei Personen auf meiner Liste als Freunde. Beide gehörten zur Führungsebene des sogenannten Commando Conjunto. Ein Geheimdienst, der parallel zu Diener existiert hat, aber bei dem die Luftwaffe mehr Einfluss hatte. Das primäre Ziel, die Verfolgung der kommunistischen Parteijugend. Der erste Freund, Roberto Fuentes Morrison, alias El Wali, wurde 1989 von einer linken Guerille auf offener Straße erschossen. Der zweite, Juan Saavedra Loyola, sitzt im Gefängnis, verurteilt für das Verschwindenlassen von zwei Kommunisten. José hält ihn für unschuldig. Dann bringt José das Gerücht, er sei bei der Diener gewesen, selbst ins Gespräch. Er habe Anfang der 90er, nach dem Ende der Diktatur, seinen Job beim staatlichen Kupferunternehmen Kodelko verloren, wegen seiner Beteiligung am Putsch. Eine Sache ist, was sie erzählen, die andere Sache ist, das
4: was ist. Sie haben mich bei Kodelko beschuldigt, bei der Dina gewesen zu sein oder bei der Seni. Wie denn, Alter? Ha? Also stimmt es nicht. Ich habe nie für die Diener oder Seni gearbeitet. Wie hätte ich sonst studieren können und all die anderen Sachen machen können, die ich gemacht habe? Ich war nie Agent eines Geheimdienstes. Such mich, Alter. Google mich. Ich habe meinen Namen nie geändert.
1: Das Interview hinterlässt mich ratlos und aufgewühlt. Ich habe das Gefühl, auf den Pakt des Schweigens gestoßen zu sein, von dem in Chile seit den 1990er Jahren die Rede ist. Ob José bei einem der vielen Geheimdienste war, wird wohlmöglich nie geklärt. Vielleicht ist er auch einfach ein gut vernetzter Putschist mit Gedächtnislücken. Die Fragen, die ich mit zurück nach Berlin zu meinem Vater nehme, haben jetzt aber eine neue Dringlichkeit. Warum hast du nie gefragt, ob er bei der Diener war?
3: Porno ser um nicht indiskret oder unverschämt zu sein, weil es etwas sehr Wichtiges und Beschämendes ist. Aber es gibt noch einen Grund. Ich habe mich geweigert zu glauben, dass er bei der Diener war.
0: Ich habe ihn nie gefragt und war auch nie kurz davor.
3: Aber ich habe das nicht ganz verstanden, deinen ersten Grund.
1: Ihn sowas Intimes zu fragen, das wäre unverschämt. Also es ist ja in dem Sinne nicht nur eine Privatsache, wenn er bei der Diener gewesen wäre, sondern... Wäre
3: Deine Frage hilft mir zu sehen, dass ich da einen blinden Fleck habe.
5: Für diejenigen von uns, die nicht vergessen, die nicht vergeben und die sich nicht versöhnen, ist die vollständige Wahrheit und Gerechtigkeit unumgänglich. Es ist das Leitmotiv unseres Handelns, das Minimum, was wir für die machen können, die ihr Leben auf diesem Weg des Widerstands verloren haben.
1: Das schreibt Patricia am Ende ihres Buches über den verschleppten Ricardo Trancoso Muñoz. Ich finde mich in ihren Worten wieder. Auch in dem Pathos, das mich an die Abschiedsbriefe aus den Botschaften erinnert. Doch mit ein bisschen Abstand zu meiner Reise kann ich verstehen, dass mein Vater innerhalb unserer Familie vergisst und vergibt. Meine Auseinandersetzung damit hat 50 Jahre nach dem Putsch gerade erst begonnen.
0: Durch die Brille des Exils. 50 Jahre Putsch in Chile. Ein Feature von Paul Welch-Gerra. Es sprachen der Autor Uwe Müller, Runa Greiner und Max Urlacher. Regie Gerald Michel. Ton Hermann Leppich. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.